0: Välkommen till Co-Creation Health Groups podcast Örat mot rälsa. Det är här du får det senaste inom e-hälsa och läkemedel. Och ja, jag heter Karina Tellinger-Mackni.
1: Och jag, Kristoffer Klerfack. Om du tycker att vi låter krispigt pigga och fräscha idag så kan vi bara meddela att skenet bedrar. Vi är ganska fredagströtta, men det hela kompenseras av teknikens under i form av en ny mikrofon. Våra tidigare gäster här i Örat rälsen, Daniel Forslund och Per Mosseby, skulle båda bli knäsvaga av alla funktioner och inställningar som finns.
0: Ja, ja Kristoffer, det är jättefint, men går det att spela in en podcast med det?
1: Eh, ja, jag hoppas det, för strax ska vi träffa Ann Söderström, som är ansvarig för hälso- och sjukvården för 1,6 miljoner svenskar i 49 kommuner, nämligen den fina, fina Västra Götalandsregionen.
0: Inom ansvarsområde sorterar inte mindre än 19 sjukhus, fyra sjukhusgrupper. Och det ska bli väldigt spännande att höra vad som är på gång där just nu. På tal om vad som är på gång, det verkar som att hon, Ann, hon är på gång. Ska vi börja?
1: Ja, där är hon ju. Hej Ann Söderström. Vad kul att vi kunde ses här när du ändå var i Stockholm. Mm, tycker jag med. Kan du inte berätta lite grann vad du har gjort här uppe?
2: Vi har haft våra... Gemensamma hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverk där alla hälso- och sjukvårdsdirektörer i landet träffas och diskuterar gemensamma frågor.
1: Ja, okay. och är, det, är det ett gäng som brukar ses då? Så att ni har ja, vi ses en
2: gång i månaden parallellt med att landstingsdirektörerna ses, ekonomidirektörerna och HR-direktörerna. Just för att hitta de här gemensamma frågorna där vi kan jobba bättre tillsammans och hitta en samordning. Mm.
1: Har det varit konstruktivt? Ja, det tycker jag. Ja, Vad kul.
0: Alltså jag är ju spänn på det här med, hur är det att vara ledare i en så stor organisation som Västra Götalandsregionen? Om du skulle jämföra med dina kollegor som kanske är, har samma roll som du i mindre landsting.
2: Jag tror inte stor del att det är rätt så likt. Alltså vi har ju samma utmaningar i vården oavsett om man är en stor region eller om man är ett litet landsting. Jag har inte varit ledare i ett litet landsting så jag kan inte säga egentligen. Men mm. när vi diskuterar så är det väldigt likt i... Vad vi brottas med, hur vi, hur vi ska få en bättre vård. Sen kan man tänka sig att att vara en stor region blir mer komplext. Det är längre mellan ledning och beslut. Det är också svårt ibland att få ihop och få en samsyn i en stor region. Å andra sidan så är det ju enorma möjligheter att vara en stor region. Om vi verkligen går ihop så kan vi ju göra väldigt mycket mer tillsammans. Mm.
1: Eh, är det något som du, som du känner att du är lite avundsjuk på Dina, dina kollegor som har mindre landsting Där, då, där du säger att ni ska vara glada Att ni inte har det här bekymret eller så.
2: Nej det tror jag inte Jag tror att jag har ett är jobb som har Komplexiteten. Jag, jag är lite triggad av att ha det. Samtidigt, ibland kan man känna att det är 18 sjukhus och 200 vårdcentraler. Det är klart att det ska vara lättare att ha ett sjukhus eller få sjukhus. Eller en, en handfull kommuner istället för 49 kommuner att samverka med. Men samtidigt är ju det också en del av utmaningen. och När det, när det lyckas så, så är vi mycket starkare. Mm. Så att, Det är väl både och.
1: Men de här sjukhusen och sådär... När... Nu är du kanske en superhjälte och kanske inte behöver besöka vården så ofta. Men när det händer, hur är det att vara patient eller brukare i din egen organisation?
2: Jag hoppas att det är som att vara patient även om man inte jobbar. Vi är ju 50 000 anställda så det är ju rätt många i organisationen som också är patienter i, i våra regioner naturligtvis. Ja. Men jag upplever väl precis vad många andra upplever. Att det är långa köer ibland. Man får vänta på akut Jag sitter på akuter med anhöriga och det är långa väntetider. Men när jag väl har träffat vården så har jag väldigt goda erfarenheter av, mm. av kvaliteten på vården. Men just tillgängligheten, där har vi ju en bra bit kvar. Mm. Hur
0: ser din målbild ut för Västra Götalands regionens hälso- och sjukvård?
2: Vi håller precis på att ta fram en målbild eller diskutera just en omställning av hälso- och sjukvården. Mm. Vi tror att vi måste jobba på tre breda fronter. Och framförallt då att jobba med den nära vården- och jag vill inte säga primärvård utan vård utanför sjukhus. Hur, hur kan vi liksom flytta vården närmare patienterna? Jag kan tänka våra multisjuka äldre som åker in och ut på akuten. Om vi tänker att ett vårddygn hos oss kanske kostar 7 000. Vad kan vi göra med en veckas inläggning, 49 000? Rätt mycket pengar om vi flyttar de resurserna till primärvården eller till den nära vården. Alltså hur kan vi bygga en vård som är mer anpassad efter... –efter multisjuka, efter andra behov. Så att jag tror att vi kan bygga ut den nära vården. Och inte bara för multisjuka, utan även för barn familjer. Alltså hur, hur styr vi så att vi finns där, där patienterna och invånarna behöver oss. Så ett område är nära vården. Det andra området är att jobba med ökad digitalisering. Nyttja tjänsterna där vi kan bli mycket bättre– –och nyttja de möjligheterna som finns att möta patienterna. Varför har vi inte öppet kanske digitalt på våra vårdcentraler på morgnarna innan man ska gå till förskolan eller liknande. Alltså mm. hitta de här lite mer efterfrågestyrda mm. än att vi funderar ut hur mm. vården ska vara och mm. jobbar liksom, tillsammans med patienter och invånare vad, vad är det man vill ha. Det kanske inte är 8 till fem som är det viktiga. Det kanske är viktigt mellan 7 och åtta eller mellan 17 och för att man behöver det. Och det tredje området är att koncentrera vården för bättre kvalitet och tillgänglighet. Vi tror inte att vi kan göra allt på alla sjukhus utan träning ger färdighet. Det här ligger ju också i linje med... Måns utredning med träning i färdighet. ligger nära vården med Göran tjänstets utredning. Och digitalisering då med e-hälsovisionen. Mm. Så, att säga. så att vi jobbar nu på bred front ur de här tre områdena. och tror, Vi kallar det här att ställa om vården. Vi tror att det här är ett skifte i vården. Vi, kan, vi måste skifta om vården. Vi bygger väldigt mycket på akutmottagningar och våra sjukhus. och även det här, Vi har ju till priset av en specialiserad vård så missar vi ju de som har behov av olika specialiteter. Vi har ju för få generalister. Det är klart att våra allmänläkare är generalister, men på sjukhuset har du hjärtbesvär skulle en hjärtdoktor en njurdoktor och en neurolog och så. Vi måste se helheten mer och få ihop det här. Idag får ju patienten själv navigera mellan de här olika specialiteterna. Vi måste hjälpa till där och få en helhet. Och kanske skapa mer sjukhusgeneralister.
1: Mm. Ja, det, det är ju, en, det är ju det är många processer mm. som är inbyggda i att det finns olika stuprör av mm. specialiteter. Mm. Mm. Och att, att bryta upp den matrisen är mm. ju ganska eh, utmanande. Mm. Men om, om vi tittar så sådär, den största utmaningarna, en eller två utmaningar som du ser nu när du tittar på din sån här att göra lista, där. Så är det, de här, det här är riktiga utmaningar nu 2017. Vad skulle det vara för något?
2: Det är att flytta vården närmare. Att alltså jobba mer uppströms. Alltså jobba i den nära vården för att undvika onödiga sjukhusinläggningar. Jag mm. tror att man kan göra vården, den akuta vården mer planerad. Att mm. flytta från det här att man blir dålig och så väntar man och så blir man inlagd till hur kan vi jobba förebyggande så att man inte har behov av akut sjukvård. Mm. naturligtvis ska den finnas kvar när man har behov av den men mycket vård skulle genom att vi planerar bättre kunna undvika att man måste åka till sjukhuset så att, att jobba mera förebyggande den andra stora utmaningen som inte bara i min organisation. Det är ju liksom den ökade segregationen, psykiska ohälsan. Alltså hur, hur tar vi oss an det? För att vård, det blir vårdens... Man hamnar i vården, men det är inte vården som har lösningarna för, för de stora frågorna med psykisk ohälsa, utanförskap med mera. Samtidigt så, så finns de hos oss. Och hur jobbar vi då tillsammans med samhället i övrigt? Vi har ju nu antagit att vi... Har ett folkhälsomål är ett mål i Västra Götaland för att alla ska gå ut skolan med godkända betyg. Mm. Vilket är nog ett av de bästa förebyggande målen. Och då handlar det ju inte om mera lärare. Ja det kan vara en bit av det hela. Men för oss handlar det kanske om mödravårdscentraler, familjecentraler, barnavårdscentraler, barn- och ungdomspsykiatri. Och för skolan handlar det om skolhälsovård och kuratorer. Men, och kanske för frivilligorganisationer, idrottsorganisationer. Alltså hur kan vi bidra till att man kan gå ut nian med godkända betyg- och att man kan gå vidare till gymnasiet. För det vet vi att det är en väldigt bra prediktor. Alltså har du inte gått ut nian med godkända betyg- då har du en rätt tuff resa framför dig. Mm. Sen kan man läsa in betyg, det är jag helt medveten om. Men vi, det visar ju statistiken. Vi, vi måste att, börja. Alltså, ja. vi vet att ohälsan blir mycket högre- om man inte har det. Och vi behöver ju vara lite mer proaktiva- istället för reaktiva.
1: Mm. Uh. Två intressanta delar där. Jag fick fråga mig inom panel för, förra året. Då, vad skulle du vilja ändra i, i Uppsala län? Så är det. Om jag i ett trollslag kunde jag se till att alla gick ut i grundskolan med godkända mm. betyg. Och alla som gick i gymnasiet skulle gå ut med godkända mm. betyg. Det skulle vara en sån insats för, för vår region. Mm. Och för hälsoläget. Det spelar över så många mm. positiva effekter. Um, jag, jag, jag tänkte lite grann på det här med när du säger flytta vården och, och vara tillgänglig. Hur, hur kan man liksom när en, en vårdcentral känner att den är översvämmad och säger att ja, då får vi hänvisa till akuten. Hur, hur kan man jobba med de frågorna för att liksom hjälpa, hjälpa till där?
2: Vi har en väldigt klok politik nu som faktiskt har anammat- så att vi diskuterar väldigt mycket omställning och som också har gett oss förtroende att ge oss en omställningsbudget. Mm. För jag tror vi kan liksom inte flytta pengarna från sjukhuset till. Den nära vården samma, i samma tid Nej. Men där har vi fått ett stöd Med att det finns omställningsmedel Och jag tror kanske att vi får betala Lite dubbelt ett tag mm. Men det är ju ett stort ja, ansvar att se till att, att det blir en effekthämtagning Så att det inte sitter där Men jag tror vi jobbar ju väldigt mycket nu Med mobila team för våra mest sjuka Alltså då avlastar ju det Vårdcentralerna kan man säga mm. då, då vårdar man ju dem hemma Istället kan man hitta andra sätt att få ut att specialister från sjukhuset finns mer ut i den nära vården. Att vi inte har den här skarpa gränsen mellan allmänmedicin och, och sjukhuset utan att vi får ut mer specialister. Som vi också då kan använda en del av våra omställningsmedel till för att stimulera en ökad rörlighet. Så, så tror jag att först, alltså jag tror att den nära vården måste ta ett större ansvar i för en bättre hälsa, helt enkelt. För där är man ju liksom tidigt ute och kan förebygga. Mm.
0: När har ni, hur hur långt har ni de här omställningspengarna? Tre år har vi dem. Vi har
2: 1,1 miljarder under tre år. Alltså mm. sammanlagt under tre, mm. tre års period.
0: Och det ska användas för att göra den här omställningen? För att göra
2: omställningen mm. i de här tre områdena. Den nära vården, koncentration av vård och digitalisering. Just. Mm.
0: Du är ju ledare i den här omställningsprocessen. Hur kan en typisk arbetsdag se ut för
2: dig? Det är väldigt mycket möten. Jag tänkte det är, säga det. Ja. Är du
1: låst i möten? Ja, mötes?
2: väldigt mycket möten. Här. Ja. Så. Fast samtidigt är det ju... Man kan ju bli väldigt uppfylld. Alltså jag tycker det är väldigt spännande med de här mötena. När man kommer med olika kompetenser och olika infallsvinklar. Mm. Och, och så hittar man liksom det gemensamma. Fast man ser problemen från olika håll. Om man liksom lär sig själv också att se... oj. Så här kan man ju också tänka om man hade kommit från annat håll. Till exempel att sitta då med kommuner, folkhälsa med mera och diskutera hur, hur får vi till det här med skolan och godkänna butik. Så att det är spännande. Sen finns det ju en del mer rutinmässiga möten som, som ibland kanske är lite mindre givande, så kan man väl säga. Å andra sidan så har man ju ett ansvar för alla möten man går på naturligtvis att få ut så mycket som möjligt. Men... Mycket möten är det och det finns mycket mejl kvar på kvällarna. Så jag tänkte det. precis fråga det. Lägger du
1: då det klassiska att man lägger admin mellan 8 och 10 på kvällen? Sådär. Ja,
2: en del blir det. Och sen försöker jag att ha lite space liksom, mellan mötena. försöka. hade en period när jag tänkte att alla en timmes möten blir 45 minuter och alla två timmars möten blir mm. en och en halv timme just för att få de här för att ringa och mejla. Sen har jag ju en fantastiska medarbetare också så det gäller ju också att ta tid och, och delegera och koordinera och, och se till att det finns väldigt många som man kan fördela arbetsgifter på och ett väldigt gott gäng att jobba ihop med i Västra Götland, tycker jag
0: Men i den här omställningsfasen är, blir det du som blir liksom språkröret för det då?
2: Just nu är det samtidigt som vi då också har för varje av de här, jag har en samordningsfunktion så kan man säga. Mm. Mm. Men för varje område så finns det då en, en ledare av det här och det är våra sjukhusdirektörer som leder det. Och då är ju samma sak där, det är inte så att de har brist på arbetsuppgifter i basen. Men det finns också en företrädare ute som jobbar i förvaltningen. Det är viktigt när man tar fram det här att det här är inte någonting som vi på koncernkontoret vi kan ju tänka ut hur bra planer som helst
1: utmaningen
2: ut. är ju nu alltså hur får vi förändringen att hända och den händer ju inte bara för att vi tycker att det är en bra idé eller så, utan det är ju det som vi ska brottas med nu alltså hur får vi förändringen att hända och min motfråga blir vad är alternativet vi kommer ju inte kunna fortsätta som vi har gjort jag har ju mycket det här liksom, hur ska vi klara kompetensförsörjningen i den här omställningen jag, jag tror inte vi klarar kompetensförsörjning om vi inte ställer om. Jag tror ju att en digitaliserad vård med mer vårdnära team skapar en arbetsmiljö som man är mer sugen att jobba i också. Mm. Men det är ju naturligtvis en omställningsperiod och utmaningen är ju att, att få både alla våra medarbetare och våra patienter och invånare att förstå att det är så här vi vill göra och att tillsammans skapa den här, tillsammans skapa en, en god vård. och... På köpet tror jag faktiskt en bättre arbetsmiljö. Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju, det kan, lyckas man med den omställningen så kommer det så många positiva mm. effekter mm. naturligt. Mm. Så. Jag tänkte innan vi går och tar en, en liten bensträckare här så tänkte jag bara fråga, du är ju infektionsläkare bland annat. Mm. Saknar du att jobba kliniskt? Kan du, finns det dagarna när du känner att idag hade det varit kul att träffa patienter? Jag träffar ju väldigt mycket folk. Ja. Och så
2: det tror jag. För jag, jag, jag har nog behov av att ha ett jobb där jag liksom träffar många människor. Men de måste ju inte vara sjuka som någon <laughs> sånt med, För att jag ska träffa dem. Men, men jag ibland kan jag känna. För att man gick ju alltid, eller oftast hem och sa. Man kunde säga, idag liksom, har jag gjort så här. Idag fick vi den här svårt sjuka patienten och vi klarade den patienten och det fanns ju mörkare dagar också men det fanns ju en, en mer omedelbar liksom man kunde tala om, jag har faktiskt gjort nytta varje dag på ett annat sätt Idag kan, jag, ibland kan man ju gå hem och känna att vad har jag gjort för nytta idag och jag drivs rätt mycket av liksom, ja, gör jag någon nytta Jag göra skillnad och göra nytta och det kan man ju inte riktigt tydligt säga Ja, men idag har jag varit på väldigt mycket möten men gör det skillnad? Har det blivit bättre vård för att jag går på alla de här mötena? Ja, så då kan man ibland sakna den här liksom omedelbara
1: ja, feedbacken. feedbacken alltså, den här ja. infektionen hävdes ja, och precis, vi fick ner va? febern. Precis. Check,
2: liksom. Och infektion är en väldigt här botande specialitet ja, ja, ja. kan man ju säga. Så att det, är, det är världens roligaste specialitet också. Då, så. <laughs> ja. Ja.
1: ja, men kära lyssnare, ni lyssnar på Örat mot rälsen som ges ut av oss på Co-Creation Health Group. Och nu ska vi gå och ta en liten bensträckare men vi är strax tillbaka. Hej allihopa, nu är vi tillbaka och vi har diskuterat allt från, från dos till diverse saker här under lilla fikarasten. Och nu ska vi prata digitalisering inom vård och omsorg i VGR. Och det verkar ju som om stora delar av vård Sverige Samtidigt kommer att genomföra ja, ganska radikala och stora förändringar vad det gäller informationssystem. Och hur gör man allt detta utan att få eh, effektivitetstapp?
2: Jag tror inte man kan göra det utan effektivitetstapp. Det tror jag är ett. Alltså, ska man göra det här tillsammans med vårdens verksamhet? Och det tror jag. Jag tror, ju, det här är ju inte en. Det är ju inte en it-fråga. Det här är en verksamhetsutvecklingsfråga. Och då kommer vi att behöva använda vårdens medarbetare. Och de måste ta en aktiv del i det här. Och vi vill ju gärna att det är de som är i vårdflödet som, som verkligen är med och kravställer. Och då är det klart att vi har inte folk att sätta in och bara ersätta alla. Så att jag tror att man ska utgå ifrån att det kommer att vara ett visst effektivitetstapp. Men på sikt... Så ska vi öka effektiviteten genom att vi gör det här. Sen tror jag att man ska göra det klokt. Det vill säga. Vem gör vad i det här. Och vara väldigt strukturerad. Så att vi hittar. Det kan man ju lära av andra. Jag menar, vi har våra grannländer. Vi har Finland. Vi har Danmark. Norge ligger lite för oss i upphandling. Ja, vi har Skottland. Vi har Australien. Alltså det finns ju många exempel. Så vi behöver också lära. Hur gör man det här på bästa sätt? Lagom snabbt eller lagom långsamt? Och hit, hitta de här delarna. Men jag tror att. Alltså så länge vi vill ha ett ökat engagemang av vårdens medarbetare så blir det ett visst tapp. Det tror jag vi ska räkna med.
0: Mm. När du tittar på de andra aktörerna som har, har eller planerat genomföra en mm. vårdmotsvarn. Vill de berätta om sina dykeskörningar?
2: Eller ja, det, jag, jag tycker faktiskt att man gör det. Jag tycker mm. att man är rätt öppen med det faktiskt. Mm. Och, så. och det, det är ju... Som Emilie Lönneberg. Man behöver inte göra samma hyst två gånger. Liksom. Nej men alltså, vi måste ju våga lära varandra mm. i det här. Och sen är det klart att ingen organisation är helt lik den andra. När vi tittar på andra länder. Men vi har ju mer gemensamt än vad vi ibland vill låtsas att vi har. Kan man säga. Så att jag tror att man kan lära väldigt mycket av varandra. Och det är ju bra på sätt och vis att vi är ute allihopa på en gång i olika konstellationer. För att det gör ju också att vi kan ställa gemensamma krav nu på standardisering med mera. Att vi ändå gör det här lite mer samlat. Även om vi gör separata upphandlingar så kommer vi ha göra samma krav på att informationen ska kunna gå mellan våra olika organisationer. Det är ju det viktiga. Egentligen inte riktigt vilket system du har, utan det viktiga är ju att informationen ska kunna flyttas och tolkas i olika organisationer och var där patienten befinner sig. Standardisera vissa Standardisera gränssnitt. Vissa. Absolut. Och, mm. Mm.
0: Samarbete har ju varit på tapeten, eller är ju på tapeten, bland, just bland landsting och, och, och samarbetsgrupperingen Triär, som med Stockholm, Västergötaland och Skåne. Men, om jag hade varit en fluga på väggen när beslutet om att avbryta 3R-samarbetet med Stockholm. Vad hade jag då fått höra? Vad var argumenten för mot det
2: beslutet? Det hade du nog fått höra. Liksom en, en och förtvivlan lite grann. Alltså vi har ju jobbat tillsammans länge. Och, och själv kan jag känna ledsen att man liksom inte riktigt kunde klara det ända fram. Vi, och vi hade ju verkligen liksom stött och blött med varandra. Först ihop med Skåne och sen gick ju Skåne ut sin egen väg. Och sen, så att, alltså jag tror att det fanns en väldig samsyn. Vi var ju i princip, hade vi ett gemensamt förfrågningsunderlag eller och målarkitektur med mera framme. Men ändå våra organisationer ser rätt olika ut, våra politiska processer ser rätt olika ut. Alltså det är mycket annat runt att, att ha ett avtal med en leverantör som gör att man liksom vägde lite och mot och risken. Som, som kanske då VGR framförde mer. Låser vi varandra nu? Får vi en kompromisslösning som egentligen ingen blir nöjd med? Ja, ja. Ja. Eller kan vi liksom föra ihop oss lite grann? Och, så att jag, jag kan tycka att det har ju varit lite upprörda känslor ibland. Men jag tycker nog att de kollegor jag jobbar tillsammans med fortfarande. Alltså, vi är fortfarande inne i det här. Alltså, hur jobbar vi nu med standardiseringen? Hur jobbar vi med informatiken oavsett om vi har två upphandlingsprocesser i det här. Och det tror jag är viktigt att den samverkan måste vi fortsätta också tillsammans, inte bara med Skåne och Stockholm utan med Sussarlandstingen och även de som redan har valt sin leverantör i form av Cambio Cosmic för då täcker vi ju in hela Sverige. Och vi måste ju jobba tillsammans just för att informationen ska kunna följa patienterna
1: där patienterna är
2: över gränserna.
1: Ja Det, det är ju så... Det är så oerhört viktigt att, att det blir bra för mm. då kan vi ta nästa kliv och inte mm. bli omkörda av massa andra mm. länder som, som lyckas vi diskuterade med Daniel Forsström bland annat att, att kan man bygga ett ett datalager mm. som det går att byta ut olika delar Just. i så att du kan få en, en rörlighet och en innovationshöjd som hela tiden följer med mm. systemen. Det är ju det är en, en önskan från mig jo, det, och det
2: är ju också så och det tycker jag är viktigt att säga att vi har ju inte slutat att samarbeta, det är ju bara själva upphandlingen vi gör var för sig, men med de här stora frågorna, att hur bygger vi den här gemensamma plattformen, hur får vi till det här, för det är ju också någonting vi kommer ju inte vara, vi kommer inte vara de som bygger appar, om jag då menar med vi, med landstingsvärlden men vi måste ju skapa en yta där vi exakt. kan få företag kan komma, privatpersoner som bygger appar, alltså, de kommer ju komma från någon annanstans än inifrån oss, det kanske mm. kommer en del vi har ju många kloka medarbetare så det klart det kan komma många bra idéer från våra organisationer, men vi måste ju ha en yta där vi kan möta utvecklingen på teknikfronten, nu kommer det här nya ja. och vi kan säga, ja, bara du har de här standarderna ja. så kan du få vara med hos oss
1: och då kan man ha det absolut smartaste, senaste som absolut, går då, liksom... och
2: patienten kan också välja själv på ett helt annat mm. sätt Mm. Vad, vad jag vill ha. För jag kan plocka ut mina journaldata och stoppa in det i det här.
1: Ja. Ja. Men det är ju 10 miljoner svenskar. Mm. Egentligen borde man kunna göra något gemensamt grepp för hela landet. Ja, fast men jag, jag förstår att det ja. finns regionala skillnader och jag förstår att det är politiska skillnader. och sådär Men det, det finns ju fördelar mm. om man skulle kunna bara ha samma.
2: Fast jag, jag tror att det är omodernt att tänka samma system, det är klart. Men, men jag tror inte det viktigaste men samma är samma gränsyta. med samma gränsyta, det är ja. det som är det viktiga. Vi är ja, är ja. <laughs> jag, jag tror att, att nu, nu gör vi liksom ett, en omstart tror jag. jag. tror att alla, alla, vi har diskuterat det på region- och landstingsdirektörsmötet idag. Även på hälso- och sjukvårdsdirektörsmötet. Just det här behovet av standardisering. Vi vill jobba tillsammans. Och där vi också då kanske känner att det är ingen riktigt som tar den bollen. Vi behöver, och den ligger ju liksom det är nu vi måste ha det vi är ju ute i upphandlingar snart ja, allihopa ja, ja. och vi, vi måste ha de här hur jobbar vi med standards och hur jobbar vi med utveckling för det är ju inte heller något statiskt så att ja, säga. Ja. och det här måste vi ha på plats nu och vi saknar väl kanske lite statens roll i det här liksom, vem, vem hjälper oss med det här ett då, tydligt,
1: ledarskap. tydligt
2: ledarskap men å andra sidan vi kanske måste driva det här själva för det, det är också en, ett, du måste ju också ett commitment att du rättar det efter det här
1: mm. Men om, om vi ser då, eh, några av framåt när det finns tillgång till, fler, till mer information och smartare tjänster och man kan välja. Hur, hur tror du att roller och arbetsprocesser kommer påverkas i vården då?
2: Den allra största förändringen det tror jag faktiskt är patientens ställning. Att patienten har mycket mer inne i, i och styr och kan medverka sin vård på ett helt annat sätt. Var påläst mm. och... och, och ja så det, Och det tycker jag är väldigt positivt. Att patienten kan bli en mycket bättre medaktör i sin egen vård. Sen tänker jag också att det kommer att skapa nya förutsättningar för oss, Nya arbetssätt för oss och nya kompetenser i vården. Alltså hur jobbar vi med... Inte bara att vi liksom gör det vi gör... Vi kan ju göra videobesök idag. Men det är ju samma sorts besök egentligen. Det är bara att vi gör det på video. Men jag tror att det kommer nya. Vi kommer att ha lagra mer data från olika sensorer med mera som gör att patienten bara kanske chatta med sin doktor och värdena kommer in. Och, och, allt, är
1: lugnt och det behöver, allt är lugnt
2: och då ja. behöver du inte ha de här årliga återbesöken. Kanske. Men andra, sen när det inte är lugnt så kanske du automatiskt och du bokar själv då en tid, nu ser jag att mina värden är så dåliga eller samtidigt blinkar det rött hos doktorn som du går mm. hos att det här är och du kanske har det inställt helt enkelt ja. att blinkar det rött så, så får du en tid eller, ja. mm. alltså, så att, mer, mer patientmakt men också eh, lite nya lösningar det hoppas jag på att vi hittar liksom, mer innovativa sätt att jobba och inte bara som vi har gjort med journalen liksom, lägger journalen i datorn och så gör vi precis samma sak utan ja, det att, att vi faktiskt mm. nyttjar och det kan jag ju se stora vinster med om vi skulle få till det här nu med standard och informationsmiljö. Så, alltså hur jobbar vi med uppföljning, beslutsstöd. Att vi alltid har den information vi behöver när vi träffar patient. Oavsett vilken yrkeskategori man är. Att du har samlat data i en vy som du har beställt utifrån om jag nu är infektionsläkare. Ja, då vill jag alltid ha de här parametrarna mm. uppe. Och jag vill också ha tillgång till de här beslutsstöden som jag kan använda i det dagliga jobbet. Och jag ska också se mina resultat hela tiden. Hur, hur mår mina patienter jämfört med alla andra patienter? Eh, ja, har de lika bra virusnivåer om jag nu behandlar HIV-patienter? Ligger mina patienter lika bra som de andra? Att man Just hela tiden inom får... HIV
1: finns det ju bra Ja, det, det, det,
2: här. det kan vi ju skryta med. Och ja, alltså, också använda det här. Och det tror jag ju, kommer nu ställa st större krav, men det blir också en väldig hjälp. Mm. Jag vet vad jag gör och jag vet att jag gör bra saker. Och om jag inte gör bra saker, får jag också en återkoppling så att jag kan rätta till det mm,
0: mm. men roll, rollen kan ju verkligen förändras mm. kanske från att gå från mer diagnostisering till min coachning och få ja. mig som patient mm. motiverad och ja. följa mina behandlingar
2: absolut, det tror jag det
0: är, För är det, kan du säga att det finns några konkreta jag säga, processer eller rutiner som idag vårdpersonalen gör som i framtiden patienter kommer att få göra själv eller erbjudas att
2: göra. För. Vi har ju börjat med, med det här liksom hälsodeklarationer och sånt. Det är ju mm. rätt enkelt egentligen mm. att jobba med att man lämnar in men jag tror mycket mer än anamnes och sånt. Kommer patienten att mata in själv så att nu kommer till doktor du har matat in dina symptom i olika formulär och, och själv sett det här jag tror jag, och mycket mer att, att jag matar in min träningsdagbok jag matar in hur mina blodsockervärden har legat och min vikt och, och så, så att man liksom mycket mer styr och sen vill jag det blir ju det här som finns den här boken nu nu, nu är det så, har patienten tid för doktorn så att säga mm. ja, du vänder lite på pers mm. perspektiven så.
0: Jag tänkte faktiskt på det var hos tandläkaren för en koll igår, då fick jag ett sms som man nu får, att jag Dagen innan att jag hade en tid. Sen när jag kom dit så ställde hon flera såna här mm. hälsorelaterade mm. frågor om jag, om jag åt läkemedel eller hade något problem. Och då tänkte jag, så jag faktiskt upp med henne att det hade jag ju kunnat svara mm. via det där smset mm. som jag fick. Mm. Så hade vi, hade hon kunnat hoppa
2: över det, mm. den Karina Karina
1: Affärsutvecklar ju ja. var hon än kommer. Alltså. <laughs>
2: så gör vi till exempel med reumatikerister, reumatikerpatienter kanske där man fyller precis på en skala hur man mår och så, det med, då blir ju besöket då kan man ju liksom fokusera ja. behöver man inte sitta och prata om sånt som är bra va? Mm. men det handlar ju mycket om att patienten får en större makt tycker jag ja. alltså, större möjlighet att påverka mm. vilket jag tycker är positivt ja.
1: vi, vi var inne lite på det här när vi pratade om ledarskap från, från staten och sådär och ansvarsfördelning men hur, hur ser du på ansvarsfördelningen i de frågorna kring digitalisering av hälso- och sjukvården mellan landsting och stat?
2: Jag tycker ju egentligen att staten borde ta ett större ansvar i normering och standardisering, alltså i, i normeringsbiten. Mm. Och också tycker jag nu i, i den juridiska biten vi kommer in i nu. Jag menar, vi har Jönköping som då inte får dela journaler mellan landstinget och kommunerna på mm. det sättet. Alltså, Vissa gör det ändå. Ja, men, men, men för mig är det helt obegripligt. Vi får, vård, vi får vårda samma patienter och vi får dela patienternas historia. Men vi får inte dela deras information. Mm. Naturligtvis ska patienterna rätt att säga nej. Det vill jag ha full respekt för. Men om vi nu sköter samma patient så är det inte patientsäkert att dokumentera i två helt nej. olika system. Och då måste vi ändra lagen.
1: Mm. Han tog ju, faktiskt, Gabriel Wikström tog ju upp det när vi träffade honom för en månad sedan att... Det behöver göra saker mm. inom lagstiftningen mm. för att följa med i utvecklingen mm. Mm. och öppna upp där. Mm. Men sen säger han ju också tydligt så men det här, det här är en fråga, det här måste landstingen ta tag i. Mm. Men då, då måste han ju också ge verktyg, eller staten måste ge riktlinjer och... Bra förutsättningar mm. för att kunna jobba.
2: Och jag tror att, att utifrån patientsäkerhet och tillgång till information så, så får vi vara lite olidiga. Vi måste börja testa gränserna för annars kommer det inte att hända någonting. Och jag tror att man måste testa gränserna för vi har ett ansvar för att ta hand om våra patienter. Och då måste vi se till att vi har tillgång till den information vi behöver. Men med respekt för patientens integritet. Att man måste kunna säga nej mm. till att jag vill inte att någon ska läsa i min journal. Jag vill inte mm. att någon ska dela den biten. Men de flesta patienter är ju inte oroliga för att vi har läst i deras journaler. Jag tror många har förutsättat
1: att ni borde redan så, ha gjort det.
2: De är ju helt det, liksom. förvånade över ja. att vi inte, ser, ser ni inte att jag var på akuten förra veckan? Ja. Eller ser ni inte att kommunen gjorde det här och det här? Ja. Nej.
1: I en tid där man delar ganska ja. mycket i sociala flöden och sådär så, där, så ja. känns det ju...
2: Och det måste vi komma ihåg att det är ett fåtal patienter som, som vill spärra sina data. Ja. Det är fler patienter som önskar att man inte behövde berätta om allting hur många gånger ja. som helst.
1: Visst, visst.
2: Det
0: här, på tal om det här med ansvar för det, med stat och landsting. Finansieringen brukar jag gärna komma upp där med pengarna för den här om ja, transformeringen eller förväntningar. Hur, hur går diskussionen där?
2: Jag har ju alltid varit så här förespråkare för den här IT-miljarden. Vi får ju så miljarder för allt möjligt ibland. Mm. Jag tror ju ändå att ansvaret måste ligga ute i landsting och regioner för att göra det här. Det är ju verksamhetsutveckling. Mm. Men vi behöver stöd i vissa processer och där tror jag att staten kan ta ett ökat stöd. Men jag tror inte att vi ska sitta och vänta att få vinga vi pengar så gör vi inte det här. Utan att vi, vi har ju både Skåne, Stockholm och Västra Götaland och Sussalandstingen ändå sagt att ja, vi gör det här och vi vet ju att det är rätt stora kostnader som kommer framöver. Men eh, jag tror att det allra viktigaste är inte att staten just går in med pengar utan att staten verkligen går in och tar ett ansvar. Sen kan vi behöva pengar, men det kan ju vara professionsmiljarden ligger ju där egentligen där, där en av de tre delarna faktiskt är it-verktyg. Så att vi kan ju använda. Men jag, jag skulle gärna vilja se en ökad liksom, ansvar för det här med normering, standardisering och hur vi ska jobba med mm. de frågorna. Eh, vi tänkte gå över till det här med läkemedel. Vi har ju ett
0: speciellt intresse kring läkemedelsfrågor och läkemedelsinformation. Eh, och det här med ansvar. Ibland kan det vara så att det är otydligt vad ansvaret för... Eh, effekter utav en behandling, speciellt läkemedelsbehandling, vad det är. Speciellt om patienten har gått till flera olika vårdgivare. Och det kan ju vara så att patienten har många olika kombinationer av läkemedel som man har fått från olika håll. Hur gör man för att göra det tydligt utifrån patientens förväntningar, det här med ansvar när det gäller behandlingar och, och i det här fallet läkemedelsbehandling?
2: Man önskar ju att alla patienter hade en ansvarig läkare någon som är. Och idag är det ju väldigt svårt, om man nu oftast är ansvarig läkare i primärvården, mm. att ta det ansvaret eftersom man inte har tillgång till patientens läkemedelslista som det ser ut idag. Mm. Så är det ju väldigt svårt att ta ansvar för hela behandlingen. Men eh, nu är ju det på gång att bli lite bättre i alla fall. Man kan inte, Det blir väl en hitta-och-titta-lista. Men eh, jag tror att förutsättningen är att, att man har tillgång till... till eh, Patientens fulla läkemedelslista och att den verkligen kan uppdateras på rätt sätt. Men om man är patient så måste man ju veta vem, vem har ansvar. För att det är väl det som brister också, som vi var inne på i början. Alltså det här, vem, vem tar ansvar i den här specialiserade världen? Och det behövs någon som säger, jag är ansvarig, och det är ingången för patienten. Sen kan vi ju doktorerna emellan eller förskrivarna emellan pratar med varandra, Men det går ju inte att skicka patienten runt hela tiden. Vi måste bli bättre på att säga att det är hit du vänder dig om du får problem. Mm.
0: Och vem ser du idag är den här ansvariga är det primärvården? Primärvården
2: är basen och sen mm. så tror jag att man för patienter då som har sin liksom, kontakt på sjukhus, man har en speciell sjukdom så att säga, mm. då utser man den men jag tror att det ska vara tydligt för patienten vem är det jag vänder mig till mm. för man, det går inte att ha fem olika som inte pratar med varann och jag tror att basen ska vara i den nära vården men att man då om man nu har en besvärlig specialiserad sjukdom och har sin kontakt på sjukhus då är det en doktorn där men då ska det vara uttalat och då ska också primärvården veta det mm.
1: Ann, du har ju jobbat i, i både kommersiella bolag, läkemedelsbolag och sen i offentliga organisationer. Och vi i Co-Creation tycker det här är en väldigt intressant gränsyta. Där det finns kunskap inom läkemedelsindustrin som kan komma vården till gang och vården kan jättemycket som kan komma industrin till gagn. Hur ser du den här gränsytan? Hur kommer den utvecklas framåt och vad kan man göra tillsammans?
2: Ja. Tycker jag tycker att man måste vara väldigt professionell där. Att man, att man har olika roller och vet liksom var gränsen går i sina olika roller. Vi behöver varandra. Det är ju självklart att vi behöver nya läkemedel. Eh, vad jag kan känna är att vi behöver ha mer diskussioner med de forskande läkemedelsföretagen. och med, alltså, Ibland kan jag känna att nej men jag orkar inte träffa alla som vill sälja någonting. För det är inte riktigt min roll. Jag skriver ju nästan inga läkemedel längre på det sättet. och. och jag tror att vi måste fundera lite på olika mötesplatser. Vi har ju något som heter Gotia Forum i Västergötland Där vi liksom har ett forum där akademin, sjukvården och industrin möts. Och att vi behöver ha mer organiserade sådana forum. Där man liksom, man möts och det är klart vilken roll man har. Och det tror jag att vi kommer att se mer av, sådana mötesplatser där vi liksom träffas. Menar, vi har ju patienterna, mm. akademin och forskningen vill ju också åt dem. Läkemedelsindustrin mm. behöver också göra studier. så alltså, hur kan vi liksom rigga det här systemet tillsammans på bästa sätt för att både driva utveckling men också vårat uppdrag som är att bedriva en god vård. Mm.
0: med digitala, med digitaliseringen mm. så blir ju också det här med de här med forumen behöver ju inte vara fysiska. Forum. Nej,
2: nej.
1: Jag har precis läste en, läst en bok igår om, om hela hur Lose kom till- och där flyttade ju Hässle till Möndal- och byggde en mm. jättenära relation mm. med salgrenska mm. och Akademin. Mm. Och i, det, i, den, i den gränsytan mm. så, så kunde man ta fram mm. en sån, ett sånt bra läkemedel.
2: Mm. Och idag diskuterar vi liksom Coolcenter, kronisk ob mm. obstruktiv lungsjukdom. Alltså hur kan vi jobba med det och hur kan vi då jobba nära industrin? Alltså vi behöver utveckla kunskapen, Akademin har forskning- industrin har, har nya saker på gång så alltså hur kan vi liksom hitta de här noderna och hitta det och det, jag tror att, att vi går ifrån det är det jag menar med mer professionell samverkan inte, inte de här ad hoc-mötena på samma Nej, sätt, Nej. nu har vi någonting utan mer, vi sitter här med en kronisk sjukdom vad, vad har ni i pipeline på den här mm. så att säga och, vad har vi, akademin, ja. forskning Sen har jag full respekt för att man kanske inte vill berätta allt man gör Men jag, jag tror att det är det vi går men Vi sitter på en guldgruva med våra kvalitetsregister mm. eh, Väldigt mycket av fas studier behöver vi inte göra Det kan du hitta våra kvalitetsregister Alltså hur kan vi, hur kan vi samarbeta för att mm. få ut mesta möjlighet av den data Och ju mer data vi kommer nu att, att ha i våra Ju mer kan vi ju använda det här mm. för att utveckla vården ännu mer för cirka sju år sedan
0: gjordes den sista delen av omridering av apoteksmarknaden som då omfattade den här med dosdispanserade läkemedel och den tjänsten som kallar för dos. Effekten av det blev ju nu att det är flera leverantörer på marknaden av den här tjänsten. Dosdispensering är ju, som ni kanske vet, att man individuellt paketerar läkemedel för patienten utifrån när, man ska, när patienten ska ta sina med om det är på morgonen eller kvällen och så vidare. Nu, så här några år senare när marknaden ska vi säga, har satt sig. Hur ser du att framtiden för den här tjänsten, dostjänsten kommer att utvecklas? Och hur kommer den se ut?
2: det ska vi säga att vi är glada för avregleringen. För det blir ju väldigt mycket billigare för, för oss i landsting och regioner. Ja. <laughs> Men jag tror att den kommer ut... Just nu är det ju liksom de multisjuka med många som, som får det här. Ja. Så att säga. Och jag tror ju att, att det kommer att vara fler som får den. Vi kommer att jobba mer med distansvård, mer med nya kompetenser. Det vill säga... Vi behöver ha ett bra sätt att dela läkemedel som är ett säkert sätt. Sen jobbar ju vi nu med, med slutenvårdsdos. Mm. Så, ja, det här är ju naturligtvis på sjukhusen också. Mm. Vi har ju gjort undersökningar som säger att sjuksköterskorna lägger nästan 16% procent av sin tid på att dela läkemedel. Ja, skulle man kunna få bort den tiden för att vi gör åtminstone en del av det jobbet. Så att vi gör hälften av det jobbet någon annanstans. Ja, men då frigör vi ju tid för patientarbete. Och det behöver vi ju mer sjukskötersketid för patientarbete. Så att jag tror att, att vi kan använda tekniken då på det sättet. Att vi kanske kan flytta eh, arbetsuppgifter. Jag tror inte vi sparar pengar på det. Jag tror inte alls. Men vi kommer att kunna omfördela tid till att jobba med patientnära
0: Idag ses ju då tjänsten kanske framförallt som en distributionstjänst. Mm. En ompaketeringstjänst. Man skulle kunna se det som en tjänst för, som är för effekt mm. av själva läkemedlet mm. att få högre compliance mm. eller, eller att, att faktiskt patienten tar sina läkemedel så som de är tänkta. Mm. Där känner jag inte att vi all, kanske inte har jobbat lika mm. mycket med mm
1: alltså rätt nu har jag ju varit med och grundat ett av de här bolagen som, som var med i omregleringen av dosmarknaden så jag är ju lite biased i detta måste jag ju flagga men jag menar att få rätt läkemedel på rätt tid i rätt mängd mm. det är ju en det är ju, en, tar ju bort en del av de mm. här confounders som mm. finns mm. men hur ser du är det är det landstinget som ska köpa upphandla den här tjänsten? Är det så mycket som är kommunen som tar hand om det sen? Och kan kommunen vara beställare? Nu när, det senaste är ju att prissättningen har ju blivit noll i den senaste upphandlingen som, som skedde. och Då gick ju lotten och avgjorde vem som skulle få kontraktet. och När det kostar noll kronor är det... Är det rimligt att kommunen själva säger Ja men nu vill jag ha dos här och, och, alltså.
2: Vi har ju redan sådana diskussioner med kommunen så får man ju säga att det blir ju inte noll kronor För naturligtvis tar man ut de kostnaderna i, Läke i läkemedelskostnader läkemedels, Läkemedel och, och i skillnaden i utpris och, och receptpris Så får man ju ut det här Så att någon, det, det är ju inte så att någon bjuder på tjänsten utan den kost, Det finns ju det är
1: kommersiellt bakom det är kommersiellt, absolut, Så att det finns ju,
2: vi får betala för det Ja i, i förlängningen så skulle jag kunna tänka mig att, att kommunen är med och medfinansierar om de vill så att säga Men det blir också en ansvarsfördelning så att säga Men menar, vi har ju förskrivningen men hur det ska distribueras det gör ju kommunen För jag menar inte doser det är ju kommunens sjuksköterskor som delar ja, medicinen exakt. Så att de, de känner att ja, för oss är det billigare och, och, och bättre att få, få det här dispenserat Istället för att en sjuksköterska står och gör det och, uh, det är standigate. intressant
1: framtid att följa nu och se hur, uh, hur, det, mm. hur hela den marknaden kommer att utvecklas. Mm. När, när tjänsten ändå har gått ifrån och kosta 7 kronor per mm. patient idag till 0 mm. kronor mm. per patient idag. Mm. Det är ju ändå en, en skillnad.
2: Sen kan man säga om vi då har egen slutenvårdsdos på sjukhusen, kan vi då göra våra egna dosförpackningar till primärvården? Det kan vi ju inte idag för då blir, ska vi ha ett apotekstillstånd. Mm. Alltså,
1: jag har en liten fråga. Så där. Det, nu har vi pratat mycket om, om teknik och användning om, av ny teknik. Hur, hur är du som person? Är du sån här early adapter och tycker att ah, nu har jag den här senaste prylen? Eller, nu, eller släpar du efter och tar det lite grann när, när evidenset finns för nya prylen? Så där?
2: Jag är någon slags mitt emellan tror jag. Jag är ja. ju inte den här som... som alltså jag, jag känner mig inte... Jag är inte så uppkopplad. För jag tycker jag är så uppkopplad på jobbet. Liksom, så jag har inget behov av att liksom, ha alla... Liksom, sådana saker, Facebook där det, det är, liksom, är ju ingen adapter alls, just för att du känner att jag vill inte ha det, men så prylar som gör livet lättare, de är rätt sugna på, alltså det är så som, vet inte vad
1: ska har du säga. något exempel på att det här är en bra
2: det är svårt att säga. Alltså jag, jag, jag älskar att jag inte behöver ta upp bilnyckeln. Att jag liksom ja. bara närmare, när jag kommer mina matkassar liksom, bara, så, så, så kan jag bara ta i handtaget och se in i bilen. Alltså det, det gör ju mitt liv lättare. Det är ju mm. ett ilandsproblem naturligtvis att ta upp bilnyckeln. Men, <laughs> men liksom, jag, jag tycker det är kul att träningsappar för att liksom stimulera mig och träna. och Sådana här saker som jag har nytta av. Mm. Men jag är nog ingen sån här som måste ha det senaste eller liknande. Det tror mm. jag inte. Du var
0: djupt involverad i genomförandet av vaccinationerna i samband med svininfluensan. Jag har läst att du tidigare sagt att då sattes dina ledarskapsegenskaper verkligen på prov. Idag då, flera år senare, vilka erfarenheter tog du med dig från den perioden?
2: Ja, dels hur fantastisk vården är under press. Va? Hur mycket... Hur... Hur bra vi fungerar när vi liksom akut får någonting och hur folk liksom är verkligen lojala, upp, liksom. lojala och sluter upp i, i, en, i en akut situation. Hur, hur vi liksom kan ställa om och hur vi kan samarbeta och hur vi också under den tiden byggde nya samarbeten. Att vi, vi fick sjukhusen att samarbeta. Att det, vi hade mycket såna här telefonmöten och. Alltså helt så istället för att man liksom bevakar varandra- det var ju som vaccinbrist. Så, så liksom sa man, men jag kan undersöka det här- och ni undersöker det här. Och ni, alltså man började dela och det tar jag med mig- måste jag säga att det är en fantastisk organisation- med väldigt mycket kompetenta och lojala människor. Men den här pressen kan man ju inte ha för länge. Och det är väl där vi delvis har hamnat nu. Va? Att man, man kan inte nyttja den här lojaliteten- och, och viljan att alltid jobba lite till. Utan man, det måste ju finnas- Sen kan jag också ta med mig som självkritik då, det är väl att, att vi körde så hårt och det, det delar jag då med de nationella myndigheterna som ändå gav oss uppdraget att man kanske också skulle ha utvärderat mer under tiden. Va? Vi, vi liksom drog ju på stora trumman, vi hade de här larmrapporterna men sen när det inte blev så farligt skulle vi ha liksom kanske ha gjort, gjort en omvärdering och
1: mm. det, backat lite. Backat, och det tycker
2: jag att jag har lärt mig av det här, liksom att att alltid våga backa hem. Även om man har, nu har liksom bestämt sig för att nu kör vi. Att ändå någonstans ha vad ska man säga, avstämningsytor. Är jag på rätt väg? Mm. Att, och det, ibland så är det ju så att, att... Ja, det var alldeles rätt. Vi hade de larmrapporterna. Vi skulle göra det här. Men vi kanske skulle ha utvärderat lite när det hade gått lite längre. När vi visste lite mer.
1: Mm.
2: Och våga... Men samtidigt,
1: våga... det är ju ditt, ditt specialområde. Men, men samtidigt, man vill ju inte fega och... Alltså... Och sen så blir det problem för att man inte drog på ordentligt. Nej. Alltså man vet ju inte med fasit på hand. Nej. Det kunde ju ha blivit. Jo, men det var det jag och... men, alltså, Under ja.
2: hösten där så tycker jag vi gjorde alldeles rätt. Men ja. kanske under våren skulle ja. man sagt nej, men nu blev det inte så. Och då körde vi på hela tiden. Och, och mm, så, mm. och då kanske man skulle ha sagt nej, men nu får vi nog omvärdera här. Ska mm. vi fortsätta jobba så här hårt? Eller ska vi jobba mer med att ta hand om de som är sjuka? eller Ska vi vaccinera? Alltså, jag tror bara den här, att man liksom hela tiden har det med sig. Att även om man har fattat beslutet med den fakta man hade på hösten var det ett alldeles rätt beslut, mm. tycker jag fortfarande. Men kanske att man skulle ha omvärderat. Och det är väl liksom utmaningen i ledarskap att, liksom, att ja, köra med den fakta man har men också våga ompröva besluten. Inte så att man är osäker men ändå våga. Har vi nya fakta nu? Är vi på rätt väg? Och, mm. Det tycker jag att jag tar med mig.
1: Mm. Klokt. Alltså, tack så jättemycket för en, en trevlig pratstrund. Tack. Eh, nu ska du få åka tåg kanske, eller flyga tillbaka tåg. till vackra västkusten. Tåg, tåg. Absolut. Ja. Eh, Till vackra västkusten, hälsa västkusten så jättemycket från mig också. Från mig. Mm. Nå, Carina, du, jag Karina har ju den här stående vendettan om, om Stockholms vi... skärgård är vackrare än Bohuslän. Men vi kan spara den till en annan dag, Karina.
2: Jag åker hem till framsidan så ja. kan vi väl se. Precis. Det no. är oh. <laughs> Ja, Det får vi göra. Och, eh,
1: kära lyssnare, om ni vill lägga, lägga er i den här diskussionen om vad som är vackrast i Sverige så får ni gärna göra det. Men ni får också gärna höra av er om ni vill tipsa om något ämne vi ska prata om. Eh, eller om ni har. Eller någon, någon som ni, ni vill att vi ska. Eh, intervjua eller prata vidare med. Eh, annars så får ni ha det så jättebra. Och tack för idag. Hej då! Mm. Tack! Tack och hej! Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group. En konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.
2: Jag åker hem till framsidan, så ja. kan vi väl se. Precis. Oh. Oh. <laughs>